0: Raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira. Ontem na TV Record foi exibido uma reportagem, foi exibida uma reportagem sobre os riscos é, da gente procurar na internet informações sobre saúde. E nessa reportagem eu apareço rapidamente. Na verdade, a produtora do programa me, eu entrei em contato, me contatou eu acabei dando uma entrevista, então eu vou dar o link aqui, a reportagem ficou até que razoável. É, é, é lógico, a gente fala um montão, né? o que acaba sendo usado são 10 segundos, mas eu acho que de qualquer maneira, é, além da EgoTrip, né, de eu estar compartilhando com vocês uma aparição minha, é, tem obviamente, é, é, o assunto é, é, eu acho que é nobre, é uma causa nobre, é chamar a atenção das pessoas né, para os riscos concretos e reais. E o que é legal é que a reportagem encontra vários casos é, de pessoas que tiveram consequências, né, que, que sofreram consequências negativas por ter confiado demais em informações que eles acharam meio de orelhada na internet. Então eu vou dar o link depois para vocês darem uma olhada. É, acho que são uns 15 minutinhos a matéria, eu apareço muito rapidamente, mas acho que a causa é nobre. Esse foi um fim de semana em que apareceram várias notícias interessantes. Um deles, na verdade, começa... Ah, não, na verdade, vou começar com outra história aqui. É... É uma reportagem que saiu na BBC questionando a onda, e, e, e eu acho que a é onda mesmo, que eu já tenho conhecido os meus amigos meus envolvidos com essa história, fazendo, querendo fazer startups dessa história, que é meditação. Né? Já existem aplicativos por aí, um deles chama Headspace, eu até testei, só que essa coisa de meditação para mim absolutamente não funciona. Meditação, yoga, essas coisas realmente para mim passam batido. Mas o que eles estão dizendo aqui nessa reportagem, vale a pena você dar uma lida, é que essa história de você nas empresas promover meditação e promover atividades de de mindfulness, né, de você realmente abrir sua cabeça, não tem necessariamente um impacto positivo sobre o seu trabalho porque entre outras coisas porque você fica mais complacente você fica um pouco mais indiferente e isso acaba matando a sua motivação para correr atrás de algumas coisas que podem inclusive ser legítimas ou falsas ou né, ilusões tanto faz mas essa história de você ficar mais em na verdade não ajuda a resolver muito as coisas é, que mais tem uma coisa muito interessante aqui. Uh, para para ah, isso é só uma dica. Eu vou dar o link. Eu, eu nem vou colocar isso na, na manchete aqui do radinho, mas é um vídeo muito bonitinho que mostra que todas as estações de metrô é, no Japão, quando você desembarca numa estação dessas, elas têm uma musiquinha tocando no fundo e cada, cada estação dessas tem sua musiquinha própria, e eles têm uma entrevista com o cara que compõe as musiquinhas. O vídeo é uma graça, é super bacana, é, você percebe que é uma coisa muito sutil, né? essa história de você criar um ambiente específico para uma estação, eu acho que, que que torna as estações mais humanas, provavelmente ajuda com seu senso de orientação, a reportagem é muito bacana, lembremos-nos que o Japão... Conta muito com o transporte público. Isso, justamente, é um gancho, é uma conexão para outra reportagem que eu quero comentar, que é uma reportagem que saiu no Estadão, dizendo que cidades estão questionando fortemente o otimismo com a história dos carros autônomos. O que acontece? Qualquer tendência dessas de tech tem interesse por trás, sempre tem. Né? A computação cognitiva tem o interesse da IBM querendo vender o Watson, sempre tem algum interesse aí por trás das coisas. Carro autônomo tem um monte de gente, tem Google, Tesla, o Diablo 4. Acontece que o otimismo, muitas vezes excessivo, né? que esconde muitas vezes também interesses comerciais, podem levar cidades a tomar decisões desastrosas. Porque uma das, das coisas que os, que os é, otimistas, né, dos evangelistas aí, do carro autônomo, estão pregando é o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte: pega trem, pega metrô, tira, arranca. é Onde estão tá os trilhos, você cobre de asfalto e a gente vai colocar ali veículos autônomos porque eles vão ser muito mais eficientes. A questão é: quem disse? Quem disse? Imagina fazer uma mudança dessas e dar errado a desgraceira que é para eventualmente você voltar atrás. Então eu gosto muito dessa dessa reportagem não só pelo fato em si, mas porque mostra que quando você lida com a coisa pública, quando você cuida com uma cidade, quando você lida direto com a sociedade, é diferente de você é, lidar com uma empresa, ou com uma startup, né? Ou lidar com um consumidor. O cidadão não é um consumidor. Um cidadão é um cidadão a gente não pode confundir as duas coisas. Então eu acho que a reportagem é interessante, vale a pena a leitura, vou dar aqui o link. É, tem uma Quando o pessoal da Record veio aqui gravar comigo, foi muito divertido porque originalmente eu trabalhava em televisão. A minha formação, eu comecei em engenharia, larguei e aí depois eu acabei indo para a rádio e TV. Então, na verdade, eu sou radialista e é assim que o pessoal da Record colocou... É uma faixa lá, a gente em televisão chama de GC, gerador de caracteres, né? Colocou aquela legendinha lá me colocou como radialista. Eu fiquei honrado, né? embora eu trabalhe com internet há vinte e tantos anos, eu ainda me considero por formação radialista, mas é, eu falei em GC, GC são aqueles caracteres que aparecem ali embaixo na televisão, ah, eu, eu, na verdade eu lembrei dessa história toda porque foi muito divertido conversar com a equipe, com o cinegrafista, com o cara do som, com o cara da luz, porque são, né, eu trabalhei nessa área e, e eu tenho boas lembranças. E quando eu trabalhava em televisão, parte do meu trabalho era justamente cuidar dessa, dessa, dessas coisas que eu escritas na tela, do que a gente chama, chamava naquela época de GC. O que eu não sabia é que em inglês isso é chamado de Chiron, C-H-Y-R-O-N, eu falei, o que quer é dizer Cairon? Será que alguma coisa é grega? Na verdade, Cairon é o nome do fabricante do equipamento. Né? Então, o equipamento que faz aquelas legendinhas que você vê, às vezes, correndo ali por baixo da tela, é chamado de Cairon. E aí tem uma reportagem extremamente interessante sobre a, o novo, é, a nova importância dessas legendinhas ali na tela, porque muitas vezes elas servem de contraponto, para o que está sendo mostrado, então o Trump está falando alguma bobagem na tela, aí aparece ali no Cairon, naquela legendinha, que a gente chamava, ou chama aqui no Brasil de GC, aparece é, uma lista das vezes que o Trump mentiu, então é muito interessante, porque é uma tecnologia que está aí faz um bom tempo, né, já existe faz tempo, mas que está ganhando um outro sentido, né, para, para temperar, para fazer um contraponto, né, é, com relação ao que está sendo mostrado. Eu achei interessante, se vocês né, se interessam, dêem uma lidinha, eu acho que é legal, um outro artigo que eu vou dar um link aqui, são são dois artigos relacionados, um deles é um artigo que saiu no Estadão também, mostrando o impacto, o impacto sobre o nível da educação, é o impacto que bibliotecas têm, eles fizeram um estudo, eles é, viram ah, onde foram instaladas bibliotecas públicas e como isso afetou o índice de educação geral. E o impacto das bibliotecas é notório. Né? Você, a hora que você cria um espaço público onde as crianças podem ler, podem explorar, tal, isso aumenta os resultados, aumenta os índices de educação. Eu achei muito legal e, para complementar, eu vou dar um link também para um artigo delicioso do Leandro Carnal sobre o prazer da leitura, se bem que é assim, quem gosta de ler, vai ler sobre o prazer da leitura, quem não gosta de ler, não vai ler sobre o prazer da leitura, então não sei até que ponto faz algum efeito. Mas está aí, eu acho que são duas, é, dois tópicos que eu acho extremamente importantes. Voltando para a área de tecnologia, tem uma notícia, eu comentei aqui alguns dias atrás, acho que no Radinho, certamente, que era o seguinte, era uma plataforma, Construído em blockchain. Blockchain eu vivo comentando aqui no radinho, já expliquei inúmeras vezes. Blockchain é uma tecnologia que permite que os dados né, sejam é, é, guardados de maneira segura, mas também descentralizada. Né? Todos os envolvidos têm acesso aos dados e isso seria bastante seguro ou mais seguro e mais descentralizado que qualquer outra coisa que a gente tenha hoje. Pois bem. Usaram essa tecnologia de blockchain para fazer o quê? Uma plataforma de apostas. E eu comentei aqui no radinho que os caras estavam usando essa plataforma de apostas para apostar na morte de pessoas. Se o Trump vai morrer ou não, tal. Se fulano vai morrer ou não. E eu tinha parado por ali. Mas a questão mais interessante para mim é a seguinte: além de ser meio sinistro, isso na legislação americana começa a se aproximar de algumas coisas que são ilegais você não pode ter uma plataforma de aposta, você tem uma série de questões jurídicas aqui que, que começam a, a, a levantar uma bandeirinha. Olha, isso talvez né, isso não é legal, isso não pode acontecer. Mas o problema, e isso sim, é por isso que eu estou trazendo esse assunto à pauta, é que vamos imaginar que esteja acontecendo alguma coisa ilegal. E aí? O que, que você faz? Por quê? e aí? Porque você vai atrás de quem? A plataforma é descentralizada, todo mundo é dono dela ao mesmo tempo, né? ela é completamente automática, né? não, tem, não tem um botãozinho para você desligar. E em terceiro lugar, só para complicar mais as coisas, todo mundo é anônimo, então você tem ali uma plataforma que é baseada no que é chamada de contratos inteligentes, que são contratos automáticos, robóticos, né? em que ela é descentralizada, não tem um lugar só para você desligar o botão, e em que todos os envolvidos são anônimos, isso do ponto de vista né, de justiça é um pesadelo, né? eles até mencionam o tempo do Napster, alguns de vocês lembram, talvez outros não, Napster era uma plataforma em que as pessoas começaram a trocar arquivos de música, MP3, de filmes e tal, né, é, e aí o cara falou pô, para, isso é pirataria, isso é ilegal. Mas nesse caso, havia um servidor da Napster, haviam os fundadores, havia os fundadores da, da, do Napster, então era fácil você derrubar uma coisa dessas. Como é que você derruba uma coisa ilegal que é descentralizada? E essa é uma questão estupidamente interessante. O que mais que tem de interessante aqui? Eu, tem tanta coisa aqui que eu acho que eu vi bacana nesse final de semana e eu estou tendo que fazer aqui um esforço para... Para resumir, uma outra coisa que eu achei bacana também, eu sempre comento aqui é sobre testes genéticos, sobre os limites dos testes genéticos, inclusive sobre fraudes, sobre né desses testes genéticos que tem por aí. O que acontece, e isso sim eu acho que é até mais interessante do que isso, é que as companhias de seguro estão começando a se mexer. Por quê? Quando você vai fazer um seguro de vida, ou quando você vai fazer um plano de saúde. O que acontece? é O quanto você paga não é fixo, depende de uma série de... Os caras têm que fazer as contas direitinho. Qual é o seu risco de vida, qual é o seu risco de desenvolver doenças, e aí eles se dão um preço mais alto ou mais baixo, conforme os riscos que eles imaginam. Acontece o seguinte, vamos imaginar que eu faça um teste genético, né, eu vou saber dos meus riscos, Imaginando que o teste é correto, isso eu estou sendo muito generoso, mas eu vou saber de uma série de riscos que quando eu vou contratar um seguro de vida, eu posso não abrir o jogo. Ou seja, a gente chega para contratar um seguro numa situação assimétrica, numa situação que eu estou sabendo muito mais do que o seguro sabe sobre mim. O seguro não pode, em princípio, ter acesso às minhas informações genéticas. Então ele fica numa situação infeliz, porque ele fala, pô, eu não sei se esse cara... É, vai morrer amanhã, se ele tem alguma doença transmissível, sei lá, geneticamente transmissível, então as seguradoras estão começando a se mexer para o que fazer, o que elas vão fazer, se ela descobrir que você fez um teste genético, ela pode te negar um seguro, ou ela pode mudar o preço, então olha que fronteira interessante que é uma fronteira de assimetria de informações né? é, e as seguradoras E isso não é desonestidade, é um modelo de negócios. A seguradora é um negócio como outro qualquer. Se a conta não fechar, a seguradora fecha e ninguém mais tem seguro de vida por aí. Então, olha que interessante o que que é você democratizar o acesso a esse tipo de informação, as implicações que isso pode ter. O que mais que tem de interessante aqui? Hum, Tem uma reportagem, eu tenho falado bastante aqui, sobre mudanças climáticas, aquecimento global, etc e tal. Eu vou dar um link aqui para uma reportagem da CNN, que ela faz mais ou menos um panorama geral do que está acontecendo, ela menciona estudos recentes de cientistas, ela menciona diagnósticos né, do que está acontecendo, por exemplo, no, no, né, no verão, Por exemplo, no Japão já morreram cento e tantas pessoas, na Coreia já morreram morreram 28 pessoas por conta do calor, a Europa está, coitada, fritando. Eles fazem um apanhado geral e a fotografia não é a coisa mais animadora do mundo. A primeira sensação, a primeira vontade que dá é falar um verbo chulo, né? no no, no pretérito perfeito, mas deixa para lá. Mas a questão é tudo indica que realmente as coisas estão se acelerando e estão saindo fora de qualquer controle. né? As temperaturas, os incidentes, os eventos extremos, a concentração de gás carbônico na atmosfera chegou a um nível mais alto em 80 mil anos. né? Então não é uma fotografia animadora, né? sobretudo quando a gente sabe que o Trump, o governo dele, estão puxando o freio de mão, ou estão engatando o marcha ré, e muitas das medidas que o Obama, saudoso Obama, né, tinha colocado em prática, tinha colocado né, para funcionar. Então é é bom esse panorama em geral que a CNN está fazendo, para a gente ter uma noção um pouco mais realista do que está acontecendo, e da dificuldade que é para qualquer pessoa que queira negar o aquecimento global, o cara tem que ser realmente muito criativo para achar alguma outra hipótese do que está acontecendo. Mais alguma notícia interessante para a gente comentar? Deixa eu pensar aqui, tem tem uma aqui sobre blockchain no espaço, acho que eu vou deixar para amanhã, essa aqui até que é interessante, eu já conheci gente que sofre muito com eczema, que são aqueles problemas de pele que realmente tornam a vida da pessoa não tão legal, porque né, muda a sua aparência, muda a, a, a sua saúde e tal. E o que eles estão contando aqui é que uma das maneiras de você é, é, lidar com o eczema não é necessariamente um remédio, não é necessariamente uma substância, não é necessariamente mudar a alimentação, mas é expor a sua pele a bactérias de uma outra pessoa. Então você está usando bactérias, que em princípio não são as suas próprias bactérias naturais, para justamente mudar esse jogo. O, o, o artigo é longo, eu só convido vocês aqui a darem uma lida, ainda mais, ou até para repassar, caso vocês conheçam alguém com esse problema, é, porque pode ser promissor. A gente está usando bactérias né, justamente para co- re- re- reconstruir o nosso equilíbrio, a nossa mi- microflora, que chama microfauna, nem sei, microbioma. É, eu acho isso interessante. Mais alguma coisa para comentar com vocês? Ah, uma última só, que, é, duas, vai, eu, 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 tem muita mesmo, eu tenho medo de ser superficial aqui, uma delas é o seguinte, é, os pesquisadores estão percebendo que aquelas superbactérias, que são pesadelo de qualquer hospital, o hospital morre de medo de superbactéria, porque imagina, é. o cara entra com um probleminha, sai de lá com um problemão, ou nem sai, fica de uma vez, né? É, e sabe quando você vai no hospital, que tem aquele gelzinho de álcool lá para você desinfetar as mãos, Pois bem, os caras perceberam que algumas bactérias, especialmente perversas, estão criando resistência ao álcool daquele gel. <risos> pois é, é uma batalha inglória, é uma batalha realmente, essa história das, das bactérias e da evolução das bactérias, realmente só, só tem surpresa ruim o tempo todo. Não é só para encerrar, eu vou mencionar uma notícia aqui, é, que para mim o que é mais interessante é o que não está na notícia. O que que eles estão contando? É uma instituição financeira americana chamada Wells Fargo, ok? Wells Fargo tem lá hipotecas de uma porrada de gente e tal. Eles assumiram recentemente que, devido a um erro de cálculo, os caras calcularam errado, fizeram decisões erradas do ponto de vista matemático, mas centenas de pessoas teriam perdido as suas casas teriam sido despejadas à toa 400 pessoas teriam perdido suas casas simplesmente por um erro de contas né e aí tem toda a discussão quanto qual, qual vai ser a indenização o impacto que isso teve e tal mas o que eu convido vocês aqui a pensar e essa justamente é esse é justamente o papel do radinho não só é, passar para vocês notícias mas fazer com que a gente pense no impacto das notícias que é o seguinte eles conseguiram detectar um erro de cálculo porque esses cálculos certamente não são uma caixa preta. Vamos pensar agora que eles estivessem usando algum tipo de inteligência artificial que fosse uma caixa preta, como muitas são. Se essas decisões todas de despejar ou não despejar as pessoas fossem tomadas com base em algum algoritmo opaco, esses algoritmos que não explicam por que eles tomaram a decisão, talvez a gente nunca soubesse que as pessoas né, teriam sido é, despejadas com a vida, imagina, a vida destroçada, jogada de cabeça para baixo, por um erro que talvez fosse absolutamente impossível de rastrejar, rastrear, né? é, é isso, isso dá o que pensar, né? ou seja, que, que droga que eles cometeram erro, mas que bom que ainda, né, se é um erro de uma época em que os erros eram, perceptíveis, eles eram, de alguma maneira, identificáveis, e a partir do momento que eles não forem mais, como fica? Você pede um empréstimo, o banco nega, por quê? Ah, o nosso algoritmo aqui, a nossa inteligência artificial, ou você vai fazer um seguro de vida, o seguro de vida calculou uma taxa baseada em inteligência artificial, sei lá, a hora que você tem coisas opacas, como é que você tem a menor ideia de que as coisas são justas? Raríssimos, 20 minutos aqui de radinho de pilha, me empolguei, vou ter que correr agora para não me atrasar para o trabalho. Um grande abraço para vocês e até amanhã.